0: Bước 4. Chánh nghiệp Có người cần một bản liệt kê các giới luật để đảm bảo rằng mình hành động một cách đạo đức chân thật. Người khác thì cần giới luật để cảm thấy chắc chắn rằng họ đã đạt được mục đích tâm linh ở cõi trời hay được giác ngộ. Đức Phật cũng đã chỉ bày cho ta những cách hành xử để tránh khỏi đau khổ. Nhưng hành động đạo đức chân chính không chỉ nằm trong các bản điều lệ giới luật nào. Đúng hơn, đó là các quy luật liên quan đến hành động của ta, để cho ta biết chúng gây ra bao đau khổ cho bản thân và tha nhân như thế nào. Sự lựa chọn hành động đạo đức của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến tất cả như thế nào. Năm giới Giới luật Phật giáo bắt đầu với năm quy luật mà ta cần tuân giữ cẩn thận, nó muốn đạt được sự tiến bộ tâm linh, đó là không sát sinh, không trộm cướp, không nói dối, không tà dâm, không dùng rượu hay các chất say khác. Các đệ tử của Đức Phật phải phát lời nguyện để giữ các giới luật này, gọi là năm giới. Tuy nhiên các quy luật đạo đức này không phải do Đức Phật chế đặt ra, mà chúng là những đạo đức cơ bản, có mặt ở khắp mọi nơi và không có giới hạn thời gian. Bốn trong số năm giới luật này đã được đề cập đến trong bát chánh đạo. Chánh ngữ bao gồm việc không nói dối, chánh nghiệp được xem như là không giết hại trộm cắp và tà dâm, giới cuối cùng trong năm giới, không sử dụng các chất gây nghiện cũng nằm trong chánh nghiệp. Vì một người say xưa không thịt kìm giữ, không phạm vào tàn ngữ hay hành động sai trái. Ở giai đoạn đầu của việc phát triển đạo đức, chúng ta cần đến những giới luật này. Cũng như một đứa trẻ cần được cha mẹ nhắc nhở với những lời răng dạy như là Đừng sờ vào lửa nóng. Khi lớn lên đứa trẻ nhận ra rằng lời cha mẹ dạy là để tránh cho mình khỏi bị nguy hiểm. Tương tự khi chúng ta đã hoàn thiện sự hiểu biết về hành động đạo đức, chánh nghiệp sẽ trở thành tự động. Chúng ta không thể nào muốn phạm vào năm giới luật, mà ta cũng không cần phải dựa vào chúng mới đi đúng đường. Đạo đức trong hành động Theo truyền thống, chúng ta nói rằng chánh nghiệp bao gồm việc không giết hại, không trộm cắp và không tà dâm. Mặc dù chúng ta dùng các thuật ngữ tương tự trong ngũ giới và trong định nghĩa về chánh nghiệp trong bát chánh đạo, nhưng ý nghĩa của chúng hơi khác nhau. Trong ngũ giới, ý nghĩa của các giới này rất đơn giản và rõ ràng, chỉ là đừng làm ba việc này. Giết hại, trộm cắp và tà dâm là ba hành động tồi tệ nhất mà ta có thể phạm phải và nếu phạm các giới này, ta sẽ không thể có được sự bình an, vì thế chúng ta lập thệ nguyện mạnh mẽ, vững vàng và tuân giữ chúng một cách triệt để. Tuy nhiên khi Đức Phật nói đến chánh nghiệp trong bát chánh đạo, trong ý nghĩa của việc tránh giết hại trộm cắp và tà dâm, Ngài đã đưa ra những ví dụ đơn giản nhất mà người ta có thể vi phạm các giới này, vì thế sự kiềm chế này, Phải được hiểu không chỉ một cách hạn hẹp trong ý nghĩa là giữ giới, mà còn là những phương hướng mở rộng cho các hành động đạo đức cao hơn. Ví dụ trong một bài thuyết Pháp, Đức Phật đã khuyến khích mọi người phải hành động đầy lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh bằng những lời dạy sau. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ sự chết. Suy ta ra lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Đức Phật giải thích rằng, bất cứ hành động nào gây tổn hại cho người khác, như là đập phá nhà cửa gây hỏa hoạn tham dọa bằng vũ khí, là sai ngay nếu như không có ai thiệt mạng. Có lần tôi được nghe về một thanh niên không thích những người bạn học, cùng chỗ trọ của mình để trả thù anh ta khủng bố họ bằng cách bí mật phá hoại đồ dùng cá nhân của họ như là vứt quần áo họ vào cầu tiêu hay phá hỏng máy vi tính của họ sự tị hiềm nhỏ mọn và những kiểu đùa dai làm tổn thương người cũng là những hành động thiếu đạo đức ngoài ra còn có các hành động đạo đức ở mức độ vi tế hơn ví dụ Giới không sát sinh sẽ đạt đến ý nghĩa cao đẹp nhất khi ta phát triển được một thái độ hoàn toàn vô hại và lòng luôn mong ước mọi điều tốt lành cho những chúng sinh khác. Chúng ta thực hành chánh nghiệp không chỉ vì ta muốn tránh, phạm các giới hay vì ta sợ ai đó sẽ trừng phạt nếu ta phạm lỗi. Ta tránh những hành động tàn nhẫn ác độc vì ta thấy được hậu quả của những hành động như thế chúng sẽ mang sự bất hạnh khôn lường đến cho ta và cho mọi người quanh ta ở hiện tại cũng như tương lai chúng ta thực hành chánh nghiệp vì muốn cuộc sống của mình có ích và hòa hợp không phải để phá hoại hay chống đối và vì ta muốn tâm được thanh tịnh an lạc không bị phiền não vì hối hận ăn năn khi nói đến việc tuân giữ các giới luật tâm có rất nhiều trò có người tự nhủ rằng giới luật không dành cho người trẻ tuổi họ nói hiện tại tôi có quyền được hưởng thụ và làm bất cứ điều gì tôi muốn khi lớn tuổi hơn tôi sẽ tu sửa lại tiếc thay biết giữ gìn quy luật đạo đức lúc cuối đời thì cũng giống như trúng số khi bạn sắp từ giã cõi đời nếu chờ đợi quá lâu ta sẽ không thể hưởng thụ được lợi ích mà một đời sống đạo đức có thể mang đến. Không bị nghiện ngập, có những mối liên hệ lành mạnh, một lương tâm trong sáng và một tâm bình lặng. Tốt nhất là được hưởng những thành quả tốt đẹp của một đời sống đạo đức khi bạn còn trẻ, có sức khỏe và mạnh mẽ. Lúc tuổi già, ta không còn cần các giới luật đạo đức để kiềm chế ta khỏi hành động sai trái nữa. Một ngụy biện khác mà chúng ta thường sử dụng là tự nhủ: Các quy luật đạo đức này có ích lợi gì cho tôi. Cuộc đời tôi như thế này cũng tốt đẹp rồi. Nếu đó là thái độ của bạn, thì tốt nhất là bạn cần phải xét lại tư duy đó một cách kỹ lưỡng. Nếu cuộc đời bạn tốt đẹp, Thì tại sao bạn phải nói dối, ăn cắp, rượu chè hay giết hại? Việc phạm giới nhanh chóng trở thành một thói quen khó bỏ. Hơn thế nữa, những hành động này không thể tránh khỏi đưa đến những hậu quả tiêu cực. Không có chuyện chạy trốn khỏi luật nhân quả. Phạm vào các nguyên tắc đạo đức thì bạn có thể bị mất mát tài sản, suy kiệt sức khỏe, giảm thiểu lòng thương yêu của người thân và nhiều thứ khác nữa mà bạn hằng coi trọng hơn thế nữa bạn sẽ phải đối mặt với lo âu mặc cảm tội lỗi và ngay cả việc đau khổ hơn hãy nhớ rằng chúng ta gìn giữ các nguyên tắc đạo đức là để cho mình được hạnh phúc không phải để đau khổ ngay cả những hành động thiếu đạo đức có vẻ nhỏ mọn tầm thường cũng có thể gây ảnh hưởng tai hại Tôi được nghe có một người đã phải mất quyền đấu thầu ra một công ty cổ phần hàng triệu đồng. Chiếc gì? Đã giết một con bọ. Anh ta là một nhà kinh doanh rất tài giỏi, am tường. Anh đã có hẹn để gặp đối tác có thể hùng vốn để thảo luận về việc đó. Khi họ đang chuyện trò, một con bọ rớt xuống đậu trên miệng ly nước giải khát của nhà kinh doanh. Anh ta dùng... Chiếc muỗng đang quậy để nhấn con bò xuống đáy ly. Khi con bọ bò, bò trở lên miệng ly, anh ta lại đẩy nó trở xuống. Trong khi đang thảo luận công việc đáng hàng triệu đô la, mà anh ta vẫn đùa giỡn với con bò. Cứ đẩy nó xuống cho đến khi nó kiệt sức chết dưới đáy ly. Người đối tác của anh sau này cho tôi biết rằng khi nhìn thấy những việc như vậy anh ta tự nghĩ. Người này quá ác độc, có thể anh ta sẽ làm bất cứ điều gì ác độc để được có tiền. Tôi không muốn hợp tác kinh doanh với người như thế. Vì thế người đó rút lui khỏi cổ phần. Bạn có thể tự hỏi, tại sao các điều luật trong chánh nghiệp được diễn tả bằng những từ ngữ tiêu cực, không giết, không trộm cắp, vân vân. Lý do rất đơn giản chúng ta không thể tìm thấy niềm vui của các hành động thiện cho đến khi chúng ta buông bỏ được cái sai trái chúng ta có khuynh hướng hành động với một tâm đầy tham ái dẫn đến đủ loại khổ đau trước tiên chúng ta phải biết cưỡng lại khuynh hướng bản năng này sau đó ta mới có thể thấy được là ta sẽ cảm thấy dễ chịu bình tĩnh tự tại và hạnh phúc biết bao khi ta hành động một Cách có đạo đức không thể nấu một bữa ăn ngon trong một cái nồi đầy bụi hay tạo dựng được một khu vườn đẹp trên mảnh đất đầy cỏ dại. Kiềm chế không hành động bất thiện tức là chúng ta đã tạo ra môi trường thích hợp cho thiện pháp được nở hoa. Ví dụ tránh không giết hại hay sân hận tạo ra môi trường thích hợp cho tình thương yêu và lòng bi mẫn được phát khởi khi giao tiếp với người tương tự tránh không trộm cắp không lấy của không cho dù đó là của cải vật chất hay công sức tư tưởng sáng kiến của người khác sẽ khiến điều ngược lại được phát sinh đó là tâm xả hành động đạo đức tách sự chú tâm của ta khỏi những lợi ích cá nhân dị kỷ để hướng đến những ích lợi cho người và cho ta khi đắm chìm trong dục vọng của bản thân chúng ta bị lòng tham sân si và những tâm lý ích kỷ khác chế ngự do đó ta sẽ không thể tự kiềm chế hay có đủ Tuệ giác để hành động đúng đắn nhưng khi chúng ta kiềm chế được các pháp bất thiện thì những màn xương u ám trong tâm ta sẽ tan đi một ít và ta bắt đầu nhận thấy rằng chính tình thương yêu lòng bi mẫn và độ lượng thật sự, Mới mang đến cho ta hạnh phúc Tâm sáng suốt này Giúp chúng ta hành động đạo đức Và tiến bước Trên con đường theo dấu chân Phật Không giết hại khuynh hướng muốn làm tổn hại Gây đau đớn cho chúng sinh khác Thường xuất phát Từ lòng sân hận hay sợ hãi Khi chúng ta cố ý giết một sinh vật dù là nhỏ nhoi như là sâu bọ, là ta đã làm giảm thiểu lòng tôn trọng đối với tất cả mọi sự sống, trong đó có bản thân chúng ta. Chánh niệm giúp ta nhận biết được các hành động sai trái của bản thân và chịu trách nhiệm về chúng. Khi quan sát các trạng thái tâm của mình, chúng ta nhận thấy rằng sân hận và sợ hãi dẫn ta luân chuyển trong vòng xoay của bạo lực và sự nhẫn tâm khiến ta có những hành động hại người và hủy diệt tâm thanh tịnh của bản thân ta. Tránh không giết hại giúp tâm ta được bình an và giải thoát khỏi sân hận. Tuệ giác này giúp chúng ta biết kiềm chế không hành động sai trái và sẵn lòng đón nhận những hành động xuất phát từ lòng bi mẫn và tâm độ lượng. Một đệ tử của tôi bảo rằng cô thường cảm thấy sợ và phản ứng mạnh mẽ đối với một số sinh vật nhỏ như là chuột, chí hay đĩa. Vì những cảm giác này, cô sẵn sàng giết chúng. Khi sự tu tập chánh niệm giúp cô trở nên hiền hòa hơn, cô nguyện không giết những sinh vật này nữa. Kết quả là các cảm giác sợ hãi xa lánh chúng cũng giảm thiểu trong lòng cô. Gần đây cô còn thu hết can đảm để cầm một con gián trong tay, mang thả ra ngoài cửa chứ không giết nó. Khi chúng ta kiềm chế không giết hại, lòng tôn trọng cuộc sống được tăng trưởng và ta bắt đầu hành động đầy lòng bi mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh. Cúng người đệ tử này kể với tôi về việc đi thăm một người bạn đang sống ở một trung tâm thiền nào đó. Khi đến cô nhận thấy trước cửa nhà các nhân viên trong trung tâm có treo các bẫy sâu bọ. Có cả chục con ong vàng đã bị rơi vào bẫy bởi mùi thơm ngọt ngào của đĩa nước táo. Một khi đã chui vào cái lỗ nhỏ của bẫy, chúng không thể ra. Cuối cùng khi đã mệt mỏi vì phải bay trong một không gian nhỏ bé, chúng rơi xuống đáy đĩa nước táo rồi chết đuối trong đó. Cô hỏi bạn mình về cái bẫy, anh ta đồng ý rằng một công cụ như thế thật không nên có ở một trung tâm thiền, nhưng anh nói rằng mọi người đã đặt những cái bẫy này ở đây lâu rồi, và anh không thể làm gì được hơn. Mặc dù cô gái cố gắng không để ý đến tiếng những con ong kêu trong bẫy, cô không thể nào tách hình ảnh chúng đang đau khổ ra khỏi tâm trí. Cô cảm thấy mình phải làm điều gì đó để giúp một vài con có cơ hội trốn thoát. Cô lấy con dao, khoét một lỗ nhỏ ở phía trên bẫy và cắm dao ở đó. Một vài con ong vàng đã bò lên theo cán dao và bay thoát ra ngoài. Sau đó cô khoét cái lỗ bự hơn và thêm một số con nữa cũng chạy thoát. Cuối cùng cô nhận ra rằng cô không thể nào chịu đựng được. Cho dù chỉ một con phải chết trong bẫy, mặc dù lo lắng về hành động của mình, nhưng cuối cùng cô đã đem cả mấy cái bẫy đến một khu vườn bên cạnh, tháo chúng ra, giải thoát tất cả những con còn sống. Khi làm như vậy, cô thầm nhũ, nguyện cho tôi được giải thoát khỏi các tâm và hành động bất thiện giống như những con vật này, được giải thoát khỏi các bẫy rập. Cô gái nói rằng từ đó trở đi. Cô không còn sợ các con ong nữa. Mùa xuân năm rồi một tổ ong vàng đã xuất hiện dưới cổng giàu của hội Pavana. Nhiều người đi qua cửa đó bị chúng chích và khu vực đó bị rào lại. Tuy nhiên cô đệ tử vẫn tiếp tục đi qua lối đó mà không làm hại sinh vật nào. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu còn bị con ong vàng nào chích nữa, cô nói, nhưng nếu có đi nữa. Tôi vẫn lo, chúng đã bị sợ hãi, hay có thể đã bị thương khi đốt tôi. Như bạn đã thấy từ kinh nghiệm của người đệ tử này, kềm chế không giết hại, tạo ra một môi trường thích hợp để các hành động bi mẫn có thể tăng trưởng trong cuộc sống. Đó là điều thật tuyệt vời, và là một phương cách hữu hiệu giúp ta tiến bộ trên con đường tu tập. Nhưng chúng ta cũng không nên quá cứng rắn trong việc ủng hộ cho sự không giết hại. Chánh niệm đòi hỏi ta phải tự quyết định về hành động đạo đức của mình, không phải để khăng khăng buộc tất cả mọi người khác đều phải theo gương của ta. Ví dụ, vấn đề ăn mặn. Dù bản thân tôi không ăn mặn, tôi không bắt mọi người phải ăn chay. Vì nhìn một cách toàn diện hơn, Tôi thấy ngay chính những người ăn chay cũng góp tay một cách gián tiếp vào việc giết hại. Ví dụ ở một làng có khoảng một ngàn người ăn chay và ở làng kế bên có những người nông dân trồng rau cải trái cây và lúa mạch để nuôi một ngàn dân làng kia. Khi họ đào xới đất hay giữ cho côn trùng không phá hoại mùa màng thì họ cũng phải giết chết nhiều sinh vật nhỏ bé. Rồi nhiều sinh vật và côn trùng khác nữa lại bị giết bởi các loại máy móc trong mùa thu hoạch. Những người ăn chay ở làng kế bên cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù nhiều sinh vật đã bị giết hại, họ không bị lương tâm cắn rứt vì họ không cố ý muốn giết hại. Bạn có thể thấy từ ví dụ này rằng việc ăn rau củ và việc giết hại côn trùng trong quá trình trồng trọt rau củ là hai vấn đề khác nhau. Tương tự, lý luận đó cũng có thể áp dụng cho việc ăn mặn. Vì ăn thịt và giết hại chúng sinh để có thịt là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ngay chính Đức Phật đôi khi cũng ăn thịt khi được cúng dường. Những người chỉ ăn thịt cũng không có ý muốn giết hại. Vì mục đích giữ giới không giết hại, Đức Phật đã định nghĩa việc giết hại rất rõ ràng rằng đó là hành động cố ý muốn cướp đoạt mạng sống. Trong các giới luật dành cho Tăng Ni, Đức Phật nói rõ ràng hơn về những điều kiện cần có trong một hành động giết hại. Phải có một sinh vật. Ta biết rằng có sinh vật đó. Ta có ý muốn giết hại. Ta dự tính phương cách giết hại ta thực hiện hành vi giết hại với phương cách đã dự tính. Người ăn mặn không phạm vào bất cứ trường hợp nào kể trên. Họ biết những gì họ ăn là thịt và thịt đó là của thú vật. Tuy nhiên, họ không có ý muốn giết thú vật đó mà họ cũng không tham gia vào việc giết thú vật. Nếu không có sẵn thịt, Ta không nên đi tìm kiếm, săn bắn hay giết mổ cầm thú để ăn, mà nên ăn cái gì khác. Nhưng ta cũng không nên đặt nặng vấn đề, tránh tất cả mọi thứ góp phần vào việc giết hại một cách gián tiếp. Trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều thứ có thể góp phần một cách gián tiếp vào việc giết hại. Ví dụ, khi lái xe hay đi qua vườn cỏ, ta cũng có thể giết hại côn trùng. Một số loại thuốc ta dùng để trị bệnh đã được thí nghiệm trên thú vật bằng cách giết chúng, hủy hoại chúng hay làm cho chúng bệnh. Sử dụng các loại thuốc này không phải là hành động giết hại. Đức Phật đã dạy rõ ràng rằng, chính là ý muốn, là chủ tâm làm điều gì đó mới là đáng kể. Còn nói về sự phát triển tâm linh thì không có gì khác biệt giữa một người ăn chay và ăn mặn khi một người ăn chay nổi lòng tham lòng nghi, họ cũng hành động giống như người ăn thịt vậy. Nếu bạn muốn trở thành một người ăn trường chay, thì bằng mọi cách hãy thực hiện đi. Những bữa ăn chay là rất tốt cho sức khỏe. Cá nhân tôi là người ăn chay vì lòng bi mẫn đối với thú vật. Tuy nhiên, đừng cảm thấy bó buộc phải tránh ăn thịt mới có thể đạt được hạnh phúc tuyệt vời nhất. Nhiều vị cư sĩ hỏi tôi phải làm thế nào đối với những côn trùng trong nhà hay ngoài giường của họ? Họ muốn làm người Phật tử tốt không giết hại, nhưng bông của họ sẽ bị tàn úa hay nhà họ trở nên dơ bẩn vì họ không dám đụng đến các côn trùng. Tôi bảo họ rằng việc giết sâu bọ côn trùng, dù là gì mục đích tốt cũng vẫn là giết hại. Tuy nhiên không phải tất cả mọi sự giết hại đều có cùng một nghiệp quả. Thông thường việc giết một côn trùng không cản trở sự tiến bộ tâm linh của ta, giống như khi ta giết một con vật như là con chó. Tương tự giết một con chó sẽ không khiến tâm ta bất an như giết một con người. Không có hành động giết hại nào đem đến nhiều tai họa cho bản thân hơn là giết cha mẹ mình hay giết một bậc giác ngộ loại giết này sẽ cản trở kẻ sát nhân không thể đạt được giác ngộ trong kiếp này và sẽ đưa đến một sự tái sinh tồi tệ nhất so với sự giết hại này giết côn trùng không phải là một vấn đề lớn lao nên hiểu rằng có nhiều loại nghiệp quả chúng ta tự chọn lựa hành động và chấp nhận hậu quả của chúng không lấy của người Trộm cắp là một biểu hiện của lòng tham hay ganh tị. Lấy của không thuộc về mình là một thói quen xấu, khó bỏ. Nhiều người không có chút kềm chế nào trong lãnh vực này đến nỗi Ngay khi họ đi dự khóa tu thiền để cố gắng đạt được chút hạnh phúc và thanh tịnh, họ vẫn duy trì thói quen ăn cắp. Ở hội Pavana, Chúng tôi biết có nhiều trường hợp người ta lấy cách tọa cụ. Tôi không biết có ai đã đạt được giác ngộ khi thực hành thiền trên một chiếc tọa cụ được ăn cách. Thư viện của chúng tôi cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Vì hội Pavana nằm trong một khu rừng, không có đường đến các tiệm sách lớn dễ dàng, nên chúng tôi lưu giữ các bộ sưu tập kinh điển của hội. Qua thời gian một số sách đã biến mất, thật là buồn cười khi người ta đến trung tâm này để thiền và học hỏi về những điều Phật dạy. Vậy mà họ không thể thấy rằng lấy những thứ không phải của mình không thể nào giúp tâm họ đạt được an bình. Thực tập chánh nghiệp trong việc không lấy cách có nghĩa là nỗ lực để sống chân thật và tỏ lòng tôn trọng tài sản của người khác. Điều đó có nghĩa là nhắc cho cô Thu Ngân biết rằng cô đã quên tính tiền, một món đồ mà bạn đã mua hay cô đã thối lại cho bạn quá nhiều tiền. Điều đó có nghĩa là bằng mọi cách phải trả lại cho người những gì không phải của bạn mà không mong đợi sự khen thưởng nào cho hành động của mình. Dĩ nhiên đôi khi sự chân thật cũng đưa đến những phần thưởng vật chất. Tôi nhớ về một câu chuyện được đưa lên báo. Về hai đứa bé nhặt được một túi tiền trong nhà vệ sinh của tiệm Sears, chúng mang túi về nhà và khám phá, trong đó có hơn 36.000 đô la. Với sự hỗ trợ của cha mẹ chúng, những đứa trẻ này quyết định đem tiền giao lại cho cảnh sát. Người ta khám phá ra là số tiền đó thuộc về một khách hàng trên đường đến ngân hàng đã ghé qua Sears và bỏ quên túi tiền trong nhà vệ sinh. Hẳn là vị khách đó đã đau khổ biết bao khi bị mất tiền và sung sướng biết giường nào khi có người trả lại tiền. Lòng tin vào chân lý và vào bản tánh thiện của con người hẳn phải phát khởi trong lòng anh. Anh đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng cho hai đứa trẻ một phần thưởng xứng đáng và cộng đồng cũng khen ngợi chúng có lòng chân thật xâm chiếm tài sản hay tiền bạc của người là ăn cắp điều đó ai cũng biết nhưng ta thường chứng kiến những hiện tượng ăn cắp vi tế hơn ví dụ việc tự coi ý kiến của người là của mình cũng là ăn cắp cũng như lấy những vật nhỏ mọn ở sở làm như là viết giấy hay đĩa vi tính và đem về nhà để dùng cho cá nhân mình chúng ta thường ngụy biện cho những hành động như thế bằng cách tự nhủ tôi cũng có thể nghĩ ra điều đó hay công ty phải trang bị cho tôi những thứ này họ đã trả lương ít quá gian dối trong việc khai thuế viết ngân phiếu không tiền bảo chứng hối lộ hay tham gia vào các công việc kinh doanh nhằm mục đích lừa dối cũng là ăn cắp hay như lấy đồ trong siêu thị ăn khi bạn đói cũng bị coi là ăn cắp hãy nhớ không bao giờ nên phục vụ cho thân bằng chi phí của tâm. Mục đích của chúng ta trong việc tuân giữ các giới luật đạo đức trong chánh nghiệp là để cuộc sống của ta được hạnh phúc. Nếu ta phạm giới, đau khổ chắc chắn sẽ theo sau, trong kiếp sống này hay trong tương lai. Muốn được hạnh phúc, tâm phải bình an và lương tâm trong sạch. Đừng nghĩ rằng bằng kềm chế không ăn cắp là để làm vừa lòng thế giới. Bạn làm thế là vì sự tự tại của bản thân ngay ở hiện tại và trong tương lai. Khi đã vượt lên mức độ thô thiển của việc đấu tranh chống lại bất cứ hình thức nào của việc lấy của không cho, chúng ta mới có thể xem xét lại sự quan tâm của ta đối với nhu cầu của người khác và trở nên bất chấp vào vật chất hơn. Dùng giới luật không trộm cắp như là một người chỉ đường, chúng ta sẽ trở nên bớt ganh tỵ với những sở hữu hay các sự may mắn của người khác. Thay vào đó, chúng ta khám phá ra được niềm vui của sự thông cảm và tâm hoan hỷ cho hạnh phúc của người khác. Không tà dâm giới luật này của đức phật thường được diễn giải như là sự kiềm chế không phạm vào hành động tình dục sai trái nhưng thực ra giới này được áp dụng cho nhiều hành động hơn là chỉ trong phạm vi tình dục đức phật thực sự muốn khuyên chúng ta phải kiềm chế không sử dụng các giác quan bừa bãi tất cả các giác quan tà dâm là một hình thức sai phạm đặc biệt tai hại của sự lạm dụng đó vì giới luật này người ta thường nghĩ rằng khi nói đến lạm dụng các giác quan đức phật chỉ muốn nói đến việc kềm chế các hành động sai trái trong tình dục các hành động này bao gồm hiếp dâm buộc người khác phải quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của họ ngoài ra giới này cũng ám chỉ việc lạm dụng tình dục với trẻ em thú vật Vợ chồng hay người tình của kẻ khác hoặc người không thể tự bảo vệ. Nếu một người bạn tình, dù không cưới nhau, nhưng đã chung sống mà phản bội người kia thì cũng bị coi là hành động tà dâm. Quan hệ tình dục với người đã trưởng thành, thích hợp và có sự đồng ý thì không bị coi là sai phạm. Ngoài những điều đã nêu ra, người ta thường gặp nhiều vấn đề vì lòng ham muốn dục vọng oái oăm là dục vọng không bao giờ có thể hoàn toàn được thỏa mãn dù phải trải qua bao rủi may bao phiền não khổ đau khi cố gắng thỏa mãn dục vọng của mình nhưng ước vọng muốn thỏa mãn ái dục không bao giờ mất một số người hướng đến thiền vì sự khổ đau dằn vặt do các ham muốn tình dục của họ mang đến tiếc thay là Thường ngay trong lúc họ nỗ lực để đạt được thiền định và tâm bình an, lòng ham muốn nhục dục dẫn quấy phá họ. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là bắt đầu bằng việc kềm chế các hoạt động tình dục của bạn. Nếu bạn không thể kềm chế chút nào thì con đường đến hạnh phúc sẽ mãi mãi xa vời. Một số thiền sinh tinh tấn đã có thể tiến những bước dài trong việc từ bỏ các tính xấu như là rượu chè hay nói dối, vậy mà họ không nhận ra được tại sao họ phải kiềm chế các hoạt động tình dục của họ. Họ nói, tôi không thấy gì là sai khi chỉ muốn vui vẻ một chút. Theo sự phân loại từ trước tới nay về những điều không nên phạm trong phạm vi hoạt động tình dục. Thì hình như vẫn còn thiếu sót. Nhiều người biện luận rằng, giới luật không nói gì đến việc liên hệ với nhiều người tình miễn là họ độc thân phù hợp. Giới luật cũng không chống đối lại việc tìm kiếm những khoái lạc tầm thường. Nhưng những khoái lạc tầm thường làm hạ nhân phẩm của bạn, làm hèn mọn con người bạn, sự quan hệ tình dục bừa bãi, mang lại tai hại cho bạn và cho cả người khác. Vậy thì mục đích của loại vui vẻ này là gì? Để mang đến cho bạn khoái lạc, để thỏa mãn ham muốn của bạn, tuy nhiên chúng ta đã nói từ trước tới giờ rằng dục vọng, lòng ham muốn chính là gốc rễ của khổ đau. Diệu đế thứ hai của Đức Phật dạy rằng, tất cả mọi khổ đau đều xuất phát từ lòng tham ái hoạt động tình dục bừa bãi là một trong những cách dễ nhất để tâm ta rơi vào trong vòng xoáy của tham và sân dục lạc thì chóng qua nhưng cái giá phải trả sự nhục nhã ê chề lo lắng ghen tuông ăn năn sợ hãi cô đơn và mong muốn được dục lạc nhiều hơn thì không thể kể xiết đến nỗi ta phải đuổi theo nó không ngừng nghỉ Vấn đề là dục vọng không thể được thỏa mãn bằng phương tiện vật chất. Làm như thế cũng giống như gãi vào chỗ ngứa bằng những ngón tay tẩm thuốc ngứa. Mặc dù khi gãi, có thể mang đến cho ta một cảm giác giải thoát ngắn ngủi, Nhưng hành động đó lại làm chất độc lan rộng thêm, khiến cho sự ngứa ngáy càng trở nên tệ hại hơn. Cách chữa trị cho căn bệnh đó đòi hỏi bạn phải biết, kềm chế. Không làm những gì, chỉ để tăng thêm phiền não cho bạn sau này. Đức Phật đã dùng một ảnh dụ mạnh mẽ để diễn tả những sai phạm mà người ta thường mắc phải trong vấn đề tình dục. Vào thời Đức Phật, những người bệnh phong thường ngồi quanh đống lửa đốt vết thương của họ. Bệnh phong khiến họ bị ngứa ngáy không thể chịu nổi bằng cách dí ngọn lửa vào vết thương đem đến cho họ cảm giác giải thoát tạm thời nhưng ngọn lửa không làm cho họ hoàn toàn hết ngứa hay chữa lành bệnh họ thay vào đó là họ tự làm phỏng mình một khi cảm giác dễ chịu tạm thời qua đi vết thương sẽ sưng lên và bưng mũ vì phỏng những kẻ khốn khổ này cuối cùng phải chịu nhiều khổ sở và ngứa ngáy hơn trước đó nữa vì thế những người bệnh phong này lại ra đống lửa và đốt mình nữa đức phật bảo rằng chúng ta cũng như thế khi tìm cách thỏa mãn dục vọng của mình khi ta tìm đến đống lửa của thú vui thể xác ta có thể tìm được cảm giác giải thoát tạm thời khỏi những đau khổ và thất vọng của dục vọng nhưng đắm chìm trong đó không chữa lành được ta trái lại ta chỉ làm phỏng mình như thế thì lòng ham muốn sự ngứa ngáy còn tăng lên đến mức độ nào nữa đức phật giảng tiếp nếu có một vị y sư đến mang theo thuốc chữa cho những người bị bệnh phong người bệnh xuất thuốc và hoàn toàn được chữa khỏi giờ thì anh ta nghĩ gì về đống lửa không có quyền lực gì trên trái đất này có thể khiến anh ta muốn tự đốt mình nữa. Những người bạn cũ có thể gọi anh đến bên đống lửa, nhưng anh nhớ lại những gì đã xảy ra, sự điên cuồng của lòng ham muốn và sự giải thoát ngắn ngủi của ngọn lửa. Không có gì có thể khiến anh quay trở lại đó nữa. Anh cảm thấy lòng đầy trắc ẩn đối với những người bạn cũ và đối với những đau khổ của bản thân anh trước đó. Đức Phật thường nói về mình như là một bậc, y sư và về giáo lý của Ngài, Pháp như là thuốc chữa. Đối với tất cả các thuốc trên thế gian, đa dạng và đa loại, nhưng không có thứ nào giống thuốc của Pháp, do đó này hỡi các tỳ kheo, hãy uống thuốc này. đã uống thuốc pháp này ta sẽ không còn già và chết đã tu tập và đã thấy được chân lý ta sẽ dập tắt giải thoát khỏi ái dục nghe như thế có thể bạn tự hỏi vậy thì tôi phải chọn giữa người tình và con đường đạo sao ý nghĩ sai lầm này đã khiến nhiều người lo ngại. Hoạt động tình dục giữa hai người trưởng thành có trách nhiệm thì không cản trở gì đến việc tu hành của họ. Thật ra mối liên hệ hỗ trợ này có thể là một tài sản quý báu để tiến bước theo tám bước đến hạnh phúc, bác chánh đạo của Đức Phật. Giới không phạm tà dâm có thể được giữ bằng những phương cách vi tế hơn, vượt xa sự kiềm chế giới luật một cách máy móc, ở mức độ cao nhất. Chúng ta coi tất cả phụ nữ như là chị, em gái của mình và tất cả mọi người nam như là em, anh trai, những người lớn tuổi như cha mẹ mình và những người nhỏ tuổi như con cái mình. Được thế thì lòng ham muốn sẽ biến mất. Vì đơn giản là ta không còn nhìn người khác phái như một đối tượng của ham muốn tình dục. Tất cả những thái độ trước kia đều biến mất. Ngay cả những ham muốn vi tế cũng tan vào trong lòng bi mẫn bao la và sự quan tâm cho an toàn của người khác. Hơn thế nữa, để hoàn thiện chánh nghiệp trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật khuyên chúng ta không nên lạm dụng bất cứ giác quan nào của mình. Bên cạnh việc phạm giới tà dâm thì điều đó còn có nghĩa gì? Đó là khi ta thỏa mãn lòng ham muốn bằng cách kích thích bất cứ giác quan nào đó đến độ nó rã rời, đó là lạm dụng các giác quan. Lĩnh vực nào chúng ta còn bỏ qua, chưa xét đến trong các hành động của mình, những hoạt động nào mà qua đó ta thúc đẩy thân và tâm mình vượt quá mức hợp lý vì mục đích khoái lạc hay trốn tránh lãng quên. Hãy tự hỏi mình, tôi có cho phép mình xem truyền hình hàng giờ liền không? Hay bỏ thì giờ làm những công việc giấy tờ không cần thiết, mãi đến tận khuya. Ăn nhiều hơn những gì cần thiết để duy trì cuộc sống. Có đến các tụ điểm mà âm nhạc quá ồn ào đến nỗi dường như tai ta muốn dở tung ra. Có tìm cách thỏa mãn dục lạc đến độ thân thể mệt mỏi rã rời, không còn sức để lao động ngày hôm sau. Có sử dụng Internet để đem lại lợi ích cho cuộc sống và cộng đồng, hay tôi chỉ lo giải trí cho đến lúc mắt mờ đi và tâm đông cứng lại. Các hoạt động này không thích hợp cho thân, không thích hợp cho con đường tâm linh, nhưng buông bỏ chúng thì ta sẽ cảm thấy thế nào? Thì thay vào đó lòng tự trọng sẽ được tăng trưởng. Ngã chấp xuất phát từ các hoạt động này có thể được phá bỏ, nhường chỗ cho một trái tim rộng lượng, Hướng về tâm linh, không còn là nô lệ cho tiếng gọi của dục vọng. Không sử dụng chất gây nghiện. Giới luật cuối cùng trong năm giới dạy ta phải tránh dùng rượu, ma túy hay những chất gây nghiện khác và giới luật này cũng được hàm chứa trong chánh nghiệp. Khi đưa ra giới luật này, Đức Phật dùng các thuật ngữ có điều kiện ngài không khuyên các cư sĩ phải tránh tất cả mọi chất làm say mà chỉ nói những thứ có thể khiến ta cuồng dại vô tâm và bất cần nói cách khác việc sử dụng chừng mực các loại thuốc giảm đau có chất gây nghiện narcotic được bác sĩ cho toa không vi phạm giới luật này việc thỉnh thoảng dùng ít rượu nhẹ cũng không thành vấn đề tóm lại chúng ta phải sử dụng trí thông minh của mình Dù được phép, uống ít rượu ta cũng không nên làm, vì ly này thường dẫn đến ly kia. Có người chỉ sau một ly cũng bị say, và không thể kềm chế được mình, do đó lúc tốt nhất để thực hành việc tự kềm chế là trước ly rượu đầu tiên, không phải sau đó. Người thì qua thời gian mới trở nên nghiện ngập, mỗi lần uống, tử lượng của họ lại tăng thêm một. Nên họ không biết rằng việc uống rượu thường xuyên đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Hơn thế nữa, việc trữ rượu trong nhà cũng dễ khiến người ta mượn rượu để giải sầu hay giảm căng thẳng. Chúng ta có thể sống hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần đến rượu, nên tốt hơn hết là đừng tạo cơ hội để rượu có thể hủy hoại cuộc đời ta. Với thời gian Tôi đã nghe được nhiều câu chuyện thương tâm do rượu mang đến cho con người như thế nào. Ví dụ một thiền sinh ở hội Pavana kể rằng nhiều năm trước, cô không thích thú gì việc uống rượu và chỉ uống một ít khi bị mời ép. Ở các bữa tiệc có rượu, cô không bao giờ uống hết một chai bia. Cô chỉ cầm chai bia suốt buổi tối để hòa đồng với những người uống rượu. Sau khi ra trường cô dọn đến một cộng đồng khác, những người bạn mới ở nơi này thường xuyên uống rượu và cô nhiễm thói quen thỉnh thoảng uống rượu cho vui, một thói quen thành hình một cách chậm chạp. Cô kể rằng một đêm kia, khi có chuyện phiền muộn cô đã uống một loại rượu mạnh, hết ly này đến ly khác, khi bạn bè tỏ vẻ lo ngại ngăn cản thì cô nguyền rủa họ, bảo họ hãy lo chuyện của họ. Bỗng nhiên, một cảm giác rất lạ xuyên qua cơ thể. Sau này cô mới biết, đó là một sự biến đổi hóa chất. Từ lúc đó trở đi, cô trở thành nghiện rượu. Suốt hai năm, mỗi ngày cô đều uống rượu, và mỗi tuần say xỉn, ít nhất vài lần. Cá tính của cô thay đổi theo hướng tiêu cực, khiến cô rất đau khổ. Cuối cùng, cô tìm đến các trung tâm cai nghiện rượu để nhờ giúp đỡ, và giờ cô đã bỏ được rượu nhiều năm rồi. Có nhiều lý do khiến người ta tìm đến các chất gây nghiện. Các bạn trẻ thì muốn làm người lớn hay tỏ vẻ trí thức. Người nhút nhát hoặc thiếu bình tĩnh, muốn thư giãn hay được người chung quanh chấp nhận hơn. Những kẻ có vấn đề thì muốn tìm quên lãng. Tất cả mọi động lực đều phát khởi từ khổ, từ việc muốn thoát khỏi thực tại của những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên khi quán tưởng về vấn đề này ta thấy rằng việc chạy trốn không bao giờ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì hay làm giảm bớt bất cứ khổ đau nào. nghiện rượu hay nghiện các chất ma túy chỉ khiến cho ta càng thêm đau khổ. Nó khiến ta đánh mất lòng tự trọng, căn bản đạo đức của mình, sống thiếu kềm chế. Ta có thể dễ dàng nói dối, phạm vào tà dâm, trộm cắp hay những điều tệ hơn thế nữa. Ta còn có thể hủy hoại sức khỏe, tài sản, hôn nhân gia đình, công việc, kinh doanh của mình. Ta có thể đánh mất sự kính nể của người khác và lòng tự trọng của mình. Cuối cùng ta sẽ bị bỏ rơi, ngập ngụa trong khổ đau để tự hỏi tại sao những việc ghê gớm này có thể xảy đến cho ta. Tóm lại, thuốc chữa tốt nhất cho việc nghiện ngập là trước hết, Hãy đừng sử dụng các chất gây nghiện. Để có thể thực hành bát chánh đạo tốt hơn, chúng ta có thể xét rộng hơn ý nghĩa của giới luật thứ năm này, ở mức độ cao hơn trong việc kềm chế không sử dụng các chất gây nghiện. Chúng ta tự sử dụng thuốc trong những trường hợp nào khác và tại sao? Sử dụng khía cạnh này của chánh nghiệp như là một hướng dẫn tổng quát. Hãy chất vấn động lực của bạn, tự hỏi có phải bạn đang cố gắng để không phải tránh niệm? Bạn trốn tránh vấn đề của mình như thế nào? Bằng cách đọc báo hay tham gia vào các cuộc nói chuyện phù phiếm? chánh niệm có thể giúp ta xác định được những thứ ta bày ra để tránh phải luôn đối mặt với thực tại.